0: Den 21. maj, der sendte vi et program, der hedder Jeg har en fetish, min kæreste ikke tænder på, hvor vi talte med Karina Kælet-Linds på en linje direkte fra Berlin. Og det program skal vi lige lave en opfølgning på, Daisy.
1: Ja, fordi vi nævnte blandt andet uh, Alfred Kinsey. I det hele taget gik det lidt og mokken, og Mara og Carine, vi nørdede helt ned, og vi fik nævnt både den ene og den anden. Men jeg, jeg tænkte bagefter, vi er simpelthen nødt til at sætte nogle flere ord på Alfred Kinsey, for han grundlagde simpelthen det, man kalder spørgeskema-seksologien, som faktisk er der, hvor man går und går ud og spørge almindelige mennesker om deres seksualitet og hvad de reelt gør. Som man gjorde for eksempel med Sexus for nogle år siden. Præcis. Så i virkeligheden kan man sige Sexus, som vi har nævnt mange gange, er jo faktisk en forlængelse af det, Alfred Kinsey han begyndte. Og jeg synes, det var sindssygt sejt, at han i virkeligheden han satte sig for at bedrive videnskab ud fra sloganet, What People Really Do så han undersøgte 13.000 amerikanere, og det gør, at det ikke lyder så mange, men du skal tænke, at det var før, man bare lige kunne male en spørgeskema ud, ikke? Fordi her, der er vi altså rigtig mange år tilbage i tiden. Altså, vi er jo tilbage i hvad... 40'erne og 50'erne. Vi er tilbage i 40'erne og 50'erne. Og al den her viden, han indsamlede, samlede han i to store bøger, som har haft ekstrem stor betydning. Den ene, den hedder Sexual Behavior in the Human Male. Den er fra 48, og den blev fyldt op af Sexual Behavior in the Human Female. Og den er fra 53. Så jeg mener, at den her indsamling begyndte i hvert fald cirka 10 år før. Så det er så nærmest i 30'erne, han er begyndt på det. Og noget af det, der var så vildt, var Alfred Kinsey. Han fandt ud af, at folk er meget mere homoseksuelle og biseksuelle, end man troede. Der findes mange, mange flere. Folk er meget mere utro, og sex med dyr er også mere udbredt, end man troede. Så man kan sige, at han var jo i virkeligheden med til at give en fornemmelse af, at det heteroseksuelle, som var idealet og det eneste, der egentlig fandtes, faktisk ikke er det eneste, der reelt findes. Så selvom det var det eneste, man egentlig havde lov til, så var der stadigvæk masser af mennesker, der havde sex på alle mulige andre måder. Og den tanke og udbredelsen af det budskab var faktisk med til at forme præmissen for den seksuelle revolution op gennem 60'erne. Så at vi kan sidde i dag og lave det her radioprogram, at der findes rapporter som sexus, at der har været en seksuel revolution, der blandt andet har gjort, at kvinders lyst er blevet i tale, og vi har prævention. Meget af det kan vi i virkeligheden takke Alfred Kinsey for, og derfor synes jeg, det var værd at sætte et par ord til på ham. Jeg synes, det er fascinerende med et menneske,
0: der har haft så, eller sat så stort et aftryk på måden, vi lever i dag, måden, vi taler om ting på i dag. I det hele taget, hvis vi ikke havde haft Alfred Kinsey, så havde der måske været en anden på et andet tidspunkt. Det aner vi jo simpelthen ikke. Men jeg synes jo, det er et ret interessant tankeeksperiment. Hvor var vi henne i dag, hvis vi ikke havde haft Alfred Kinsey, som satte sig for at kigge på, hvad folk reelt gør, i stedet for at kigge på hvad synes vi folk skal gøre, og hvad synes vi sådan moralsk, at folk skal gøre?
1: Ja, det er jo præcis det, du siger der, Britt, der er essensen i det. Det var hans videnskab, der gjorde, at vi gik fra at tale om seksualitet som hvordan bør den være, til hvordan er den reelt. Og noget af det, han, en af mine yndlingspunkter eller faktisk på yndlingspointer fra ham, den ting, jeg bruger enormt meget, og jeg bruger det særligt, når jeg taler med unge mennesker, eller når jeg engang imellem har undervist unge, og det er, at mange tænker på seksualitet som nogle kasser. Jeg er homo ned i den kasse jeg er bi nede i den kasse, eller jeg er hetero nede i den kasse. Og så her for den tiden er der nogle flere kasser. Vi udvider hele tiden, blandt andet der er pankassen. Men det han sagde, det var, det giver slet ikke mening i virkeligheden at tænke det som kasser. Så han foreslog, at vi i stedet for tænkte det som en, et kontinuum. Jeg tænker meget på det som en streg, hvor det er, at hvis man ligesom laver en talskala, det gjorde han fra 0 til 6, hvis du så er på 0, så har du fuldstændig kun 6 og tanker og lyster til det modsatte køn, og hvis du er på 6, har du fuldstændig kun tanker, lyster og erfaringer med det samme køn. Men han sagde, at de færreste af os er i virkeligheden hverken i 0 eller 6. Vi er et eller andet sted på den her skala, på det her kontinuum. Og udover, at jeg elsker det billede, og jeg har tit spurgt mennesker at tegne en streg, og så har jeg forklaret det her, så du, hvor er du? <laughs> det er jo ret interessant. Hvor var du for 10 år siden? Hvor er du henne lige nu? Hvor tror du, du kommer hen? Så giver den der måde at se det på som en streg nogle helt andre, tilgangen til seksualiteten, end hvis vi udelukkende tænker det som nogen kasser. Og det betyder sindssygt meget for, at vi i dag kan tale om mangfoldighed og seksualiteter. Det, den sprog havde vi aldrig haft uden en som ham.
0: Jeg synes, det er værd at opmær- være opmærksom på, at du sagde, hvor var du for 10 år siden? Hvor er du i dag? Hvor er du om 10 år? Vi bevæger os på den her skala.
1: Det er i hvert fald meget den måde, han ser det på, og det er jo også noget af det, vi ved fra blandt andet sekshusreporterne, det er, at folk faktisk bevæger sig på de her skalaer, og der er også forskel på, hvad man identificerer sig som, og hvad man har erfaringer med. Man kan jo i virkeligheden godt identificere sig som heteroseksuel, men have erfaringer med sex af det samme køn. Så i virkeligheden synes jeg, det er vigtigt at forstå, at seksualiteten ikke for alle er den samme, fra man opdager, at man har den, til man engang går i graven at der faktisk for mange mennesker er lidt en rejsen frem og tilbage i forskellige lyster og ønsker og muligheder. Og det er jo rart at være bevidst om, fordi det gør jo også, at så, man kan jo godt få
0: fornemmelsen af, at man kan være lidt gal på den, at jeg er måske et freakshow, jeg er måske det ene og et andet. Det er du ikke. Du bevæger dig bare på skalaen fra 1 til 6.
1: Præcis, og det er der faktisk rigtig, rigtig mange der gør. Og det ved jeg også, at vi kommer til at tale mere om i en af de kommende programmer, som jeg lige får lyst til at tisse lidt for, hvor vi blandt andet skal tale om panseksualitet, som også er et af de ord, der ikke havde fandtes, hvis ikke vi havde haft Kinsey. Hvis man gerne vil læse noget Alfred Kinsey. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det da. Altså udover han er en af dem, hvor der er rigtig meget viden, hvis du bare googler det, så er der i Dansk Seksologisk Leksikon, der er skrevet en del om ham, der bliver han udmærket fint dækket. Og så er der jo selvfølgelig også de to bøger, som han ligesom står bag, som er Sexual Behavior in the Human Male and Female, som ligesom er hovedværkerne. Og der er faktisk også en ganske glimrende film lavet om ham, så hvis man hellere vil have en dejlig film, så kan man også få noget viden på den måde. Så du må spørgsmål, er der noget du synes vi skal tale om i vi har lyst til at skrive til os lystsnabelag radio4.dk. Hvordan?
0: Ja. Næste. Ja, tak. Mhm. Ja, jeg ser jer. Det i den 28. maj, der sendte vi et program, hvor vi havde Marie-Louise Bredendal som gæst. Det handlede om et brev, vi havde fået. Har mine forældre i godsøjne ødelagt nærvær for mig? Det program skal vi følge op på.
1: Ja, det synes jeg. Fordi en af de ting, som jeg synes, vi ikke fik snakket nok om, og så er det jo tit i de her programmer, at jeg tænker, ej, vi skal også snakke om det her, det her, det Det var i virkeligheden grænser. Grænser er ekstremt vigtige for vores evne til at sige til og fra. Grænser hænger sammen med vores lyster, fordi hvis ikke at vi kan sætte grænser for, hvad vi ikke har lyst til, så kan vi faktisk heller ikke åbne for, hvad vi rent faktisk har lyst til. Så det der med sund grænsesætning er i virkeligheden en nøgle både til stærke relationer, gode parforhold og god sex. Og jeg synes, det er vigtigt, og det tænker jeg meget over i forlængelse af det program, at vi også nogle gange lige kigger tilbage og tænker... Hvad har jeg egentlig med hjemmefra om grænser? For det hjem vi voksede op i, er jo det første sted vi får formet det at navigere i grænser. Nogle er vokset op i hjem, hvor man ikke må sige jeg, hvor det kun er mand. Nogle er vokset op i hjem, hvor det kun er hvad der så hører og bør, der i virkeligheden navigerer. Og så kan det være rigtig, rigtig svært faktisk at finde de personlige grænser, som altid begynder med jeg. Så jeg synes det var interessant lige at kigge tilbage på det. Og hvordan finder man så sine grænser?
0: hvor man kan sige jeg i stedet for man, og hvor man ikke lader sig påvirke af, hvad man, hvad det så hører og gør.
1: <laughs> man kan sige, det er jo sige, det er jo en proces, og det handler jo om mange ting, men jeg synes, det er en meget sted at starte af i virkeligheden ved at kigge lidt tilbage. Så jeg har sådan stille og roligt forberedt fem spørgsmål, som dig, der lytter med, kan stille dig selv, så kan du i hvert fald begynde her. Og det første spørgsmål, det er, prøv en gang lige at tænke lidt over, hvordan blev der sat grænser for dig i dit barndomshjem? Så det der med at lige reflektere, hvordan blev det det? Blev du lukket ned? Fik du at vide, hvis du sagde noget andet? Nej, nu er det hysterisk. Eller hvis du satte en grænse og siger, nej, jeg vil ikke have kjolen af, selvom vi er på en strand. Fik du så at vide, at nu skal du ikke være fjollet, det er varmt. Altså, det betyder jo enormt meget for, hvad du havde med dig om grænser. Og hvis du lige tænker tilbage på, hvordan der blev sat grænser for dig i dit barndomshjem, så prøv en gang at tænke over, hvad lærte det der egentlig om grænser? Voksede du i virkeligheden op og lærte, at min grænse er den bliver ikke taget alvorligt, eller min grænse er kun okay, hvis nogen andre giver den øh, hvad hedder det, blåstempler, den og siger, sådan må man godt have det? Eller fik jeg egentlig lov til at have mine grænser, og lærte jeg, at mine grænser er i orden, eller fik jeg lært, at mine grænser er ubrydelige? Prøv en gang at tænke lidt over, hvad det lærte dig. Og så tænk lidt ind i i dag. Hvordan mærker du egentlig dine grænser i dag? Og langt de fleste, jeg har stillet de her spørgsmål, ser en sammenhæng mellem, hvad de havde med sig, og hvordan de mærker deres grænser i dag. Og så kan det være interessant at kigge lidt ind på, hvornår er det svært for dig at sætte dine personlige grænser? Er det det hele tiden? Er det nogle bestemte relationer? Og så derfra i virkeligheden kigge lidt frem og prøve at spørge dig selv, hvad kunne støtte dig i at blive endnu bedre til at respektere dine egne grænser? Og det handler jo om i virkeligheden først og fremmest at blive opmærksom på dem. Begynd at sætte tempoet ned der, hvor de er. begynder at forstå, at hvis det i virkeligheden er svært at sige, så kan det være at du har noget, du har med hjemme fra, som betyder, at måske, tror du nu og tror, at tror, jeg kan ikke sige fra over for min kæreste, som gerne vil det her. Måske kan jeg. Måske er det i virkeligheden 80 min forhistorie, fordi min mor ikke respekterede mit nej. Der gør jeg, jeg tror, at jeg ikke kan. Så giver det måske en lille smule frihed til at tænke, okay, så selvom det føles farligt at sætte en grænse her, så ved jeg nu, at det er, fordi jeg har det med hjemmefra, så nu gør jeg det alligevel. Så ser jeg, hvad der sker, så får jeg nogle andre erfaringer. Og ved på den måde at bryde sit andre mønstre og få nogle andre erfaringer, får du også en større tilgang til dine egne grænser og bliver mere bekvemt med at sætte dem. Men det er altså langsomt et kærligt arbejde, du skal tage i små skridt, men det er sindssygt vigtigt. Så det kræver noget mod lige at stikke
0: store tår ned i det der store hav og finde ud af, hvordan det føles, det vand der.
1: Det kræver i den grad noget mod, men jeg vil også sige, at det næsten... Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, det mod. Jeg siger, at ja, det kræver rigtig meget mod, men det æder mame og svært at lade være. Fordi hvis du i virkeligheden lader være, så, du, så, så, så driver du bare rundt på noget drivtømmer ude i det der store hav, hvor her, der er du i virkeligheden ved at kaste dig selv en redningskrans, Fordi det, du er bevidst om, det kan du også gøre noget ved. Nu
0: nævnte eksemplet med Jolen, Man er på stranden, man har en tjole på som barn, øh, og for at vide, at... Øh at den skal man have af, og så siger man der ikke lyst til, jo, hold nu op, det er varmt. Lur mig, om der ikke er nogen forældre, der lytter med her. Hvor vigtigt er det, at man som forældre ikke gennemtrum for den der beslutning, fordi forældre ved jo bedst, og jeg har jo altså levet 30 år længere end dig.
1: Jeg synes personligt, det er meget vigtigt. Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt for børn, dels at bygge deres egne erfaringer op, men også dels at have nogle netop erfaring af, hvad sker der, når jeg i virkeligheden står af mine grænser. Og det kan jo godt være, at din fire-årige. Bare ikke, kan jeg jo højst sandsynligt ikke gennemskue, at det er for varmt eller det ene eller det andet, men du kan kigge på dit barn og sige, jeg vil gerne have, at du tager den af, fordi jeg tror, at du får det alt for varmt. Hvis barnet så siger nej, så vil jeg sige, okay, så sig til, hvis du har brug for hjælp til at få den af på et tidspunkt, eller hvis du bliver lidt svimmel og har brug for noget mere vand, for man kan godt, når man har det rigtig varme sommerdag, komme til at mangle lidt vand. Og så får barnet jo en erfaring med, hvordan det virker. Vi er nødt til at lære os at give vores børn nogle erfaringer, også selvom vi sidder som voksne med vores erfaringer og tænker, åh nej, det ender galt, eller hvad det nu end er. Men vi vi kan ikke give andre mennesker vores erfaringer, men vi kan give dem op en plads til på en sikker og tryg måde at mærke deres grænser og erfare, hvad det rent faktisk gør. Og lur mig, om ikke også der nogle gange er børn, der beholder en sommerkjul på, eller jeg har selv et barn, der er en hel vinter, troligt gik ved siden af mig, Uden drag på, som jeg havde i hånden og insisterede på, at han ikke frøs. Men drengen har vi gud aldrig været forkølet, og han er det stadigvæk heller ikke. Så man kan sige, at han fik jo en erfaring af, at hans kropstemperatur åbenbart er anderledes end min. Men selvfølgelig skal vi ikke gøre det her med et eller andet, der er sindssygt farligt. Det er klart, hvis noget er farligt, skal vi selvfølgelig sige bare, at det kommer ikke til at ske. Bum. Men jeg synes, at vi også skal give vores børn og unge noget plads til faktisk at mærke deres egen grænser. Fordi hvis ikke, du kan, hvis ikke du som barn kan få lov til at sige nej til at få en kjule af, hvad får dig så til at tro, at du som ung kvinde kan finde ud af at sige nej, når du, rent, når du er vant til, at dit nej ikke bliver respekteret? Men nu, hvis der sidder
0: nogen og tænker, ja, ja, Daisy, det er også fint nok. Du jeg bare løs med din kølingkost. Din Øh, foran dine børn, øh, fordi øh, de bliver jo så mega spoleret, når de bliver voksne og ikke til at holde ud at være i, i stue med. Kan du mærke, at vi nærmer os lidt opdragelse? Ja. Fordi der er, også noget,
1: der er jo et element af opdragelse i det her med grænser. Fordi Helt man siger. er jo også nødt til at sætte nogle grænser. Og der er jo også nogle grænser, som jeg synes er vigtige at sætte, men så skal man i virkeligheden stå i det og sige, prøv at høre her, jeg kan ikke holde ud, at du sidder ved middagsbådet bare overkrop, hvis man for eksempel har det sådan. Ikke? Så må til man, sin mand. <laughs> ja, til sin mand. Ikke? Altså, der kan også godt være nogle grænser, ikke? eller hvad det nu end er. Og sådan er det jo. Du og jeg mødes, du har nogen lyst og behov, jeg har nogen lyster behov, du har nogle grænser, jeg har nogle andre. Og det er klart, hvis det er mit hjem, og jeg er voksen, så er det ultimativt mig, der bestemmer. Men jeg synes, det er så vigtigt at sætte den ikke, om du kan vel godt forstå, at man ikke kan sidde øh, i bare overkrop ved bordet. Nej, jeg vil hellere sige, jeg vil ikke sidde og spise sammen med nogen, der har bare overkrop, så jeg vil bede dig om at tage en bluse på. Tag det hjem til dig, for der står du i virkeligheden stærkere. Og jeg tror, og det kan vi jo finde ud af mange år, ikke? Jeg tror, at når man støtter ens børn og unge i at mærke deres personlige grænser, så kan de også godt finde ud af at mærke andres. Og så jeg vil i virkeligheden hellere give dem den livserfaring med, end at de går rundt hele tiden med retter og prøver på at regne ud, hvad der så høre bør. Fordi så er jeg endnu mere bange for, at de ikke kan mærke de grænser, når de er og har drukket og skal i gang med det der med sex. Det er faktisk noget det, jeg er allermest nervøs for, og som jeg tænker allermest over, det er at ryste mine børn til det intime samvær med andre mennesker. Ikke kun i det seksuelle rum, men også i det relationelle rum. Og der tror jeg, at det er en fordel, at man faktisk kan mærke både egne og andres grænser. Og det betyder også, at hvis du har et barn, der ikke har lyst til,
0: og sidde på onkel Mogens skød eller tante Erna, så skal barnet ikke gøre det. Helt
1: sikkert ikke. Og så kan det godt være, at man skal sige til tante Erna, jeg kan godt mærke, du bliver lidt ked af, at lille Sofie ikke har lyst til det. Jeg holder rigtig meget af dig, du kan få et kram af mig, men Sofie, hun får lov til at løbe ud og lege.
0: Jeg vil også sætte mig selv på tante ja, Det kan du
1: selvfølgelig også gøre, Fridt